0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich begrüße euch zu einem neuen Talkformat namens Prax Legenden. Viele von euch kennen sicherlich noch die Wrestling-Show Catch-Up auf RTL Plus in den 80er und 90er Jahren. Ein großes Erfolgsformat. Horst Brack, der Bestrafer, ist zurück. Damals hat er bei Catch-Up zusammen mit dem Amerikaner Joe Williams wunderbar durchs Programm geführt. Er hatte damals schon ein eigenes talk namens Prax Pranger. Er ist zurück, hat die schillernde, polarisierende Person den bestrafe abgelegt, denn sein eigentlicher Name hahn Aber auch mittlerweile interviewt er weiterhin wunderbare Wrestling-Legenden bei Prax Legenden. Diesmal zu Gast August Smiesel. August Smiesel, ein, ja, ein großer Wrestler in den 90er Jahren, bekannt in Europa, entdeckt damals vom großen Otto Wanz, ein ehemaliger olympia Judoka, ein Weltmeister am Armdrücken, ein Strongman. Mittlerweile führt er ein wunderbares Fitnessstudio in Bremen und wir freuen uns sehr, ihn als ersten Gast bei Prax Legenden begrüßen zu dürfen. Rochus Hahn alias Horst Prack und August Smiesel.
1: Da sind wir in Bremen bei der ersten richtigen Ausgabe von Bracks Legenden. Ich begrüße den August Smiesel, der ist eine Legende. Und ich bin ganz, ganz froh, dass er sich bereit erklärt hat, sich mit mir hier zusammenzusetzen. Es muss ich erklären, für die vielen Leute, die Horst Brack erwarten, ja, es muss jetzt aufgedeckt werden, Horst Brack war ein Schwindel. Es gab ihn und seine Karriere nie wirklich. Ich weiß, es gibt viele Leute zu Hause, die jetzt völlig verdutzt auf ihre Hausbacktapeten gucken. Wir wollen dieses Kapitel abschließen und sein lassen, was es gewesen ist. Eine ganz, ganz hübsche Zeit damals, in der ich dich auch kennengelernt habe. Es ist jetzt lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben in München.
2: In München, ja. ja. Da durften wir uns sehen. Da ja. durften wir uns sehen. Vielen Dank. Ja. <lacht> Vielen Dank, Herr Rochus, dass du heute zu uns hier in schöne Bremen kommst. Ja. Das ist ein großer, großer Ritterstark für uns. Und wie gesagt, aus der Szene bin ich schon ganz lang weg. Aber von dir wieder zu hören, war eine große Freude. Drum schön, dass du da bist.
1: Also, mein Name ist Hahn, das Alias Horst Brack. Ich will nur kurz dazu fügen, es gibt tatsächlich Horst Brack jetzt auch als Masters of the Universe Action Figur seit gestern. Ich habe diese Figur tatsächlich bekommen. Ich bin jetzt ein Teil von Masters of the Universe. Jetzt damit genug zu dem, ich will zum, äh, ich will zum äh, August kommen. Wir haben uns kennengelernt 1993, das war nach der äh, ketchup zeit äh, Da habe ich dann auch noch meine Einladung gekriegt nach Hannover von Peter William. Und da war gerade deine Zeit begonnen als Wrestler.
2: Da durfte ich als Publikumsliebling da den Kaspar machen in Hannover. Und das war eine wunderbare Zeit.
1: Wie, wie kamen Sie dazu, dass du ein Publikumsliebling warst? Haben Sie das sofort gewusst?
2: Natürlich nicht. So als jugendlicher Liebhaber wäre ich schlecht zu buchen gewesen. Und deswegen hat mich Otto als wilden Verrückten aus den steirischen Bergen erst mal im ersten Jahr nach Bremen mitgebracht. Ja. Ist ja so ähnlich geblieben hier, aber nur privat. Aber im Ring hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Das habe ich recht schnell dann auch zum Ausdruck gebracht. Und Peter William hat es zum ersten Mal zugelassen in Hannover, dass ich da den äh, Durchgeknallten machen darf, aber auf lustig. Otto war da nicht so von angetan. Da hätte wir gerne aus den Seriösen, den Starken, den Strongman, den ex judoka den durchschlagskräftigen, unberechenbaren mhm. äh, Bösen im Ring gesehen, den man erstmal, um das Ganze aufzubauen, gut verkaufen kann. Aber Peter William hat mich machen lassen.
1: Du hast ein Gespür dafür gehabt, wie das im Ring funktioniert. Das hast du sofort geahnt.
2: Äh, zu hoch braucht man das nicht hängen. Ich hatte nur fünf Tage Training damals von einem Miele seiner seinerzeit. Miele Zirno, ja. Auch ein ganz großer Sportler gewesen, Steve Riegel. Die hat Otto ja. dazu verdonnert, mich steifen, Vogel, da eine Woche durch den Ring zu schleifen. Und dann hatte ich mein Debüt am Heumarkt in Wien. Und wie äh, gesagt, das war halt durch den Judo- und Strongman-Background schon mal eine geile Geschichte. Ich hätte nie damit gerechnet. Für mich war das jetzt kein äh, Wunschberuf, den ich mir immer schon mal angekreuzt hatte. Mich hat es eigentlich auch nicht so richtig äh, mitgerissen.
1: Steve Wright hat es mir mal gesagt, ähm, das ist ja einer der wenigen, gegen den ich tatsächlich gekämpft habe, hat mir gesagt, wenn du in den Ring gehst, ist es wie eine Droge.
2: Hm. Für Steve Wright war es mit Sicherheit so. Ich bin auf Drogen nie abgefahren. Also für mich war der Ring auch keine Droge. Das war eine geile Zeit. Aber so richtig vermissen tue ich nichts. Alles hat seine Zeit im Leben. Für mich war immer klar, das werde ich nicht ewig machen. Das war eine coole Phase. Total tolle Begegnungen. Aber die Reise ging immer wieder weiter.
1: Also Ich weiß nicht, ich habe ja damals... Auch diesen Moment gehabt im Ring. Und da ich ja nun kein Fanliebling war, ähm, war es dann so, dass ich mich also sogar darauf konzentriert habe, die Leute aus dem Häuschen zu bringen. Ne? Mhm. Also ich habe mich zum Beispiel an die Ringseite gelegt, habe mir eine besonders hübsche Frau ausgesucht und habe die so unverschämt angeguckt. Und die ist dann so dermaßen explodiert. Und wenn dann der ganze Saal gebut hat, dann wusste ich irgendwie, ah ja, der, 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 der gimmick funktioniert, die Figur funktioniert und sie können sich alle herrlich aufregen. Und das hat mir schon nur genug Touren gegeben. Alles
2: richtig gemacht. Es ist ja auch eine großartige Geschichte, die Psychologie spielen zu können. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich kam ja, ich kam ja als, äh, als Neuling im Prinzip in eine Profitruppe. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ich habe dafür nichts tun müssen, sondern Otto hat mir ein großzügiges Angebot gemacht, als wir uns da beim Strongman kennengelernt haben. Und
1: hat er da mitgemacht? War der Konkurrent?
2: oder? Nein, Otto war nie Konkurrent. Otto war ja Veranstalter. Ja. ja. Und der hat den Strongman damals veranstaltet und ich war da von Anfang an mit dabei.
1: Ja, aber guck mal, der kommt doch nicht auf die Idee. Da sind ja 50, 60 Stronge Männer. Ja? Warum pickt er ausgerechnet dich?
2: Ja, er hat schon ein gewisse, gewisses Potenzial gesehen, das ist keine Frage. Äh, das, es, es war ja auch der Background-Kampfsport, Judo, wie gesagt, Strongman. Ich war ja auch da, wie gesagt, ganz vorne mit dabei durch meine physischen äh, ja, Attribute. Und dann sagte Otto am Abend zu mir, sagt er, du wirst Catcher. Und dann sage ich, Otto, sei mir nicht böse, ich, das, das kann ich nicht.
1: Das ist ja, ungefähr so gewesen wie heute, als ich dir vorgeschlagen habe, deine Biografie zu schreiben.
2: <lacht> ja, ungefähr so. Ja. Das habe ich habe mich dann überrumpelt gefühlt. Jetzt kam aber ich noch ja. und sagte, oh, das kann ich nicht, das ja. kann ich von mir selber nicht. Sagt sagte, hör zu, das bezahle ich dir, das ist dein Leben und das mache ich aus dir. Ich ja. Montag komme ich. Das war mein Vorstellungsgespräch bei Otto, das nicht geplant war. Und ich bin am Montag nach, Wien gef äh, nach Graz gefahren, zu ihm ins Büro. Wir haben uns die Hand gegeben und jahrelang toll zusammengearbeitet. Fand ich richtig klasse.
1: Also Otto, ist eine positive Erinnerung für dich. Ja, absolut, ja. Weil ich hatte mit ihm Berührung gehabt, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich, ich hatte mal Interviews, aber so ein richtiges Vertrauensverhältnis ist jetzt nicht rausgekommen, mit Peter William zum Beispiel.
2: Das war aber auch die Nähe zu Peter William, weil äh, Otto und Peter ja. waren so Feuer und Wasser. Also ja. wenn, du, wenn dich Otto gut fand, was ich ja damals erleben durfte, ja. Otto hat mich ja ins Geschäft gebracht, aber am Heumarkt in Wien waren ja beide die Zampanos und Veranstalter. Ja. Da musste mich ja Peter automatisch, das habe ich das später kennengelernt, äh, Scheiße finden. <lacht> Dadurch, äh, also die konnten sich da nichts lassen, beide. Ja. Sie sind ja beide mittlerweile nicht mehr unter uns, aber das war schon sehr divers, was die da teilweise gespielt haben. Aber
1: als er dann sein geltend machen konnte und konnte sagen, mach mal das so auf die lustige Art, in dem Moment hat sich das dann gedreht.
2: Ja, dann war Peter natürlich äh, mein Fürsprecher ja. für das Thema. Crazy, aber lustig. Und das war Otto wieder höchst unangenehm. Also sie, sie, haben sich da, sie, sie konnten sich nicht einigen, was sie da gut finden sollten. Aber im ersten Jahr war es halt so... Ich war Ottos Neuer, den er mitgebracht hat und Hannover war ja gleich nach dem Heumarkt. Da standen wir gerade zwei Wochen im Ring und jetzt sagt er, ja in Bremen bist du dabei, aber Hannover, da musst du mit Peter reden. Peter saß da im Büro und tat so, als hätte er es nicht gehört. Ah. Ja. Und dann bin ich halt zu Peter gegangen und hab gesagt, Peter, äh, wie sieht's aus? Bin ich in Hannover dabei? Ohne, zu, ohne betteln zu müssen. Ja, 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 ging ja. sehr gut. Ich hatte eine Türsteheragentur in Wien, also ich war nicht wegen Betteln vorbestraft. Also ich kam schon du, gut durchs Nadelöhr. Aber es war natürlich geil, jetzt ging ein neues Kapitel auf und dann sage ich, Peter, bin ich dabei und er hat, er muss da noch ein paar Telefonate führen und bla bla bla.
1: Telefonate sind ganz wichtig. Ja, ja, ganz wichtig.
2: Ehrlich. Also er sagt mir Bescheid. Es zog sich so zwei, drei Tage und ich habe jedes Mal bin ich höflich hin, wie es dann gehört Bin ich sage, so, Peter, kannst du mir schon was sagen, bin ich dabei. Und am dritten Tag, als ich hinging, hat er wieder so ein bisschen gönnerhaft ausgeholt, unser Peter saß er da im Büro. Und sage Peter, brauchst du nichts sagen? Ich habe gerade einen Urlaub gebucht. Ich fliege im September sowieso auf die Malediven. Also äh, mit Hannover hat sich für mich erledigt. Also ein drittes Mal habe ich nicht gefragt. Gell?
1: Okay, alles klar. Du hast erzählt gerade, äh, mich steifen, äh, Gottlieb, ja, dass ich wrestler. Aber du bist doch mit einer Judo-Vergangenheit da reingegangen. Das heißt, so ganz steif.
2: steif. Ja, das ist jetzt Ring-Terminal. Ja. Also... Äh, Steif heißt, ich war im Ring natürlich als Profiringer schwer zu gebrauchen, weil ich extrem stiff ja. mit den Leuten umgegangen bin. Ich war es natürlich gewohnt, dass man richtig zugreift, damit ja. man es auch spürt. Und wenn du so ein Profiringer, der jahrelang oder Jahrzehnte da im Ring steht, dann ist ja der Griff vielleicht nicht mehr so hart. Das sieht ja keiner den Unterschied. Ja, hast Und du das
1: auch irgendwann dir angewöhnt, dass du so ganz lasch die Hand nein, gegeben
2: hast? Nein, das habe ich nicht hingekriegt.
1: Also das ist ja so sowas gewesen, weil Mr. Genau. AB hat mir mal ganz lasch die Hand gegeben. Ich habe gesagt, Peter, das war jetzt wie so ein zerfließender Kambe. So Sagt er, ja, ja, das signalisiert dadurch, ich gehe gut mit dir um im Ring. Okay. Und das hat mir dann eingeleuchtet. No. Das hat mir keiner erzählt. Jetzt. Jetzt erfährst du. Aber lass uns mal noch mal ein ganzes Stück zurückspringen. Du bist ja in der Steiermark geboren. In was für Verhältnissen bist du denn überhaupt groß geworden?
2: Mein Vater war Schlachter, Schlachtermeister, selbstständig mit dem eigenen kleinen Geschäft. Meine Mutter kam aus einer Kaufmannsfamilie vom Dorf und war sozusagen die Verkäuferin in der Schlachterei. Die beiden waren selbstständig und haben außer Arbeit nicht viel gesehen in ihrem Leben. Ja war Einzelkind, dann hatten wir ein schönes Häuschen, hatten wir einen schönen Wald und das alles nur, um viel arbeiten zu können. Also es war sehr wenig Freizeit vorhanden, wenig Zeit, um sich auch mit dem Kind zu beschäftigen. Heute wird ja fast alles ausgetanzt miteinander, aber damals war das einfach ein Mitherlaufen. Es waren auch finanziell keine, keine prekären Verhältnisse, uns ging es immer gut. Aber es war immer mit ganz, ganz viel Arbeit verbunden.
1: Das heißt, du bist von früh auf, also sagen wir mal so, mit wann kann man mit sechs, sieben, kann man mithelfen?
2: Ja, so leichte Arbeiten kann man schon machen, ja. mit sechs, sieben, acht Jahren.
1: Und bist Und du denn stark auf die Welt gekommen, so wie Obelix?
2: Ja, also das ist nicht ganz überliefert, ob, ob da irgendwas war. War dein Vater, der war, der war doch auch, auch
1: ein kräftiger Bursche. Ja,
2: die Genetik war auf alle Fälle da. Der Großvater, der war bereits über 1,90, hat im Zirkus auch mit Bären gerungen, das waren alles Schlachter. Ich gesagt, die waren schon von Haus aus natürlich physisch anders beansprucht und entsprechend stark. Und wenn im Dorf oder in der Stadt, wenn da der Zirkus kam, und früher waren ja Wanderzirkusse ja. mit Bären, denen man die Tatzen und Schnauzen verbunden hatte, dann hat man mit so einem Tanzbären gerungen. Und da haben sie halt nicht den Schwächsten geholt, sondern den Kräftigsten.
1: Irgendwann bist du in die Schule gegangen. Und äh, wie war das in der Klassenhierarchie? Äh, wie hast du dich da durchgesetzt? Warst du der Bad Guy? Ich
2: war schon relativ schwierig unterwegs, muss man schon eingestehen. Ich habe dann einen neuen Schulwechsel hinter mich gebracht, innerhalb von nur weniger Jahren. Das war schon äh, relativ relativ. Äh, anstrengend für alle Beteiligten. Was war dein Problem? Meine, meine Mutter starb relativ früh. Also Darauf konnte man nicht alles schieben. Da war ich zwölf, sie war 46. Okay, das ist früh. Mir äh, war schon ganz viel im Krankenhaus. Sie starb langsam an den Folgen einer Lungenentzündung, die fehldiagnostiziert wurde. Und dann hatte sie eine Herzmuskelentzündung. Das war inoperabel. Mhm. Und infolgedessen äh, ist immer mehr... Am System, sozusagen das Lymphsystem ausgefallen. und Das Wasser hat sie dann final erdrückt.
1: Heute wäre sie damit hätte sie damit weitergeleben können. Ne?
2: Ja, es war damals äh, inoperabel hieß es Mangels äh, Infusionsverträglichkeit. Hm. Als es dann soweit war, als sie dann tot war, äh, habe ich es dann einfach vom Vater erfahren. Das heißt, du hast also, sie
1: auch nicht verabschieden können?
2: Nein, das, am letzten Abend durfte ich auch nicht mit rein. Das war jetzt mh, Gedanke, den ich heute noch äh, nicht gut finde. Ich finde den Umgang mit dem Tod ganz wichtig, ja. dass man sozusagen. Ich habe auch meinen Vater äh, bis zum Ende begleitet und einige Freunde schon verlieren müssen oder ein geliebtes Haustier mhm. oder was auch immer. Wie gesagt, also ich habe ich hab ganz viel schon mit dem Tod zu tun gehabt in meinem Leben und ich brauche das auch, um mich zu verabschieden. Ja. Jemanden nochmal in den Arm zu nehmen oder vielleicht dabei sein zu können. Das geht ja nicht immer. Aber für mich ist das schon äh, ein Thema, das ich, das ich spüren und erleben mag. Und damals ist mir das genommen worden.
1: Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, ganz äh, verschlossen. Also da war überhaupt keine Möglichkeit, mit irgendjemandem drüber zu sprechen. Mein Vater, auch eine recht harte... Vergangenheit so hinter sich, Großvater auch. Das war eine, eine brutale Zeit damals noch.
1: Gab es da noch körperliche Züchtigungen?
2: Also ich habe schon meine Ohrfeigen und meine, meine, meinen Tritt in Hintern regelmäßig gekriegt.
1: War das persönlich oder war das einfach, weil du gerade da warst und, und der Mann sowieso unter Druck stand und sich abreagiert hat?
2: Das kann ich, da, da möchte ich nicht analysieren, das weiß ja. ich nicht. Aber es
1: ich habe auch einen schlagenden Vater gehabt, also ich habe ich hab, äh, die, die Wahrnehmung gehabt, dass äh, da ganz häufig plötzlich so eine Wut dahinter war, mhm. die jetzt mit dem, was ich ausgefressen oder an schlechten Zensuren geschrieben hatte, in keinem Zusammenhang stehen konnte. Okay. Deswegen äh, frage ich das, weil, weil früher, denke ich, ist das ganz, ganz oft so gewesen, dass
2: manchmal man die Kinder so als Blitzerbleiter benutzt hat. Mhm. Ja, das wird mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt haben, aber, äh
1: aber du hast mit deinem Vater dann, denke ich, sicherlich irgendwann eine, eine Distanz dazwischen gebraucht. Hast du dich ja irgendwann sicherlich von deinem Vater ein Stück Fall, weit entfernt.
2: Ich habe geguckt, dass ich so schnell wie möglich, äh, aus dem Haus. Also ich hatte Glück, ich muss das jetzt äh, mit erwähnen, nach dem Jahr, nach dem Tod meiner Mutter, hat er eine tolle Frau kennengelernt, die wie eine zweite Mutter für mich war. Die war ein extrem wichtiger Mensch in meinem Leben. Also das äh, kann man nicht stark genug betonen. Die war natürlich perfekt als Puffer, weil ich war 13, als die kam und äh, die hatte keine eigenen Kinder und hat mich wie gesagt wie einen Sohn behandelt. Das war eine großartige Frau.
1: Was für eine Haltung hast du zu deiner verstorbenen Mutter gehabt? Hat sie die irgendwie
2: quasi so gewürdigt und, 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 und weiterleben lassen? Die hat es nie versucht irgendwie zu ersetzen. Ja. Sondern sie war einfach da und hat keine Ansprüche gestellt. Mhm. Das muss man und deswegen nicht zuletzt auch, weil sie sie da nie in den Vordergrund gedrängt hat oder ja. darauf bestanden hat, was sie sie Mutter nennen oder wie auch immer. Ja, ja. Also das war einfach eine, eine großartige Frau, die äh, auch viel erlebt hatte, viel hinter sich hatte mhm. und ein brutal schönes und gutes Gefühl äh, in mir auch auszulösen ja. mochte. Also die war die war großartig.
1: Ja. Du bist jetzt in der Schule gewesen. Ich nehme an, wenn du neunmal die Schule gewechselt hast, waren deine Noten vielleicht auch nicht so das Allerbeste?
2: Ja, ich war eigentlich nicht der Dümmste im ganzen Haufen. Aber ich hatte an Disziplin schon mal gar nichts mitgebracht. Ich war echt ein schwieriger Vogel.
1: Bist du sicher, dass du keine Disziplin hattest? Weil wenn ich all das, was du jetzt gemacht hast in deinem Leben, so sehe, dann denke ich, also Disziplin ist eine deiner ganz großen Stärken.
2: hat man das irgendwann mal für sich erlernt oder für sich die Notwendigkeiten mal an irgendwelchen Dingen festgemacht oder gesagt, okay, ohne, Sport war ja meine Rettung. Das, dazu kam es ja dann ein paar Jahre später durchs Judo, haben wir plötzlich gemerkt, Mensch, hier der Fleiß, der Schweiß, und am Ende der Preis, so die Reihenfolge, das ist so eins der ganz großen Credos. Mhm. Das lernt man halt nicht nur am Schulhof, sondern das muss man sich schon irgendwie erarbeiten. Und das Umfeld, das ich damals hatte, wie gesagt, mein Vater muss dann noch ein paar Jahre sozialversicherungspflichtig ins Stahlwerk arbeiten gehen. Mhm. Als Mutter verstorben war, hat er das Geschäft aufgegeben von heute auf morgen. Aber ohne Schulden, jetzt nicht mhm. irgendwas gegen die Wand gefahren. Und er war halt immer sehr, sehr konsequent, Er hat sich nie dem Suff ergeben, hat da nie äh, in Selbstmitleid gebadet, sondern war jemand, der immer weitermarschiert ist.
1: Was hat er dir denn besonders mitgegeben?
2: Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, was habe ich von ihm übernommen. Ich kann da nur sagen, worauf ich stolz bin, so, ja. dass er jemand war, der immer eine gewisse Haltung gezeigt hat, auch, auch so in, der, in den Kriegsgeschichten, die ich von ihm kenne. Und er war halt ein sturer Vogel, ein sehr verbohrter Typ in den Dingen, die er gemacht hat. Er hat sich ja auch für, für die SS nicht einspannen lassen. Das war ja auch kein Spaß. Der war ja die ja. letzten Jahre im Krieg noch gezogen. Der war Jahrgang 24. Ja. Der musste da ja noch mit. Ja. Und der war alles andere als Feig. Der war ein guter Boxer, war ein Fighter, der auch als Mittelgewichtler manchmal halbschwer und Schwergewicht im, in der Mannschaft geboxt hat, weil mhm. er vor keinem Angst hatte. Es war wirklich ein echt ein harter Knochen, ja. der auch nie gejammert hat, sich nie beklagt hat, bis zuletzt nicht, bis zu seinem 88. Lebensjahr. Also da schon als Pflegefall da lag, hat manchmal das Gesicht verzogen oder wie auch immer, aber auf jede Frage, die man ihm gestellt hat, nee, wie geht's? Oh, passt oh, schon. Mhm.
1: Was? Ist denn der Moment gewesen, wo man, sagen wir mal, wieder zusammengefunden hat? Wenn du erstmal in die Fremde gehst und dein Leben lebst und irgendwann kommt ja vielleicht so ein Moment, wo dann ja vielleicht so ein, so ein Wiedersehen stattfindet oder eine Wiedervereinigung. Manchmal erst, wenn die Enkel geboren sind, aber gab es
2: da so Momente? Gesprochen ist darüber ja nie viel worden. Ne? Ja. Da war ja kein Mann großer Worte, aber du hast halt gespürt, auch die sportliche Zeit hat er natürlich. Äh, gefeiert, hätte sie aber eher die Zunge abgebissen. Äh, also als sage, zu sagen, ich bin stolz. Genau. Ja. Also das habe ich bis zuletzt nie wirklich gehört für ihn. Von ihm aber so ein, so ein oh, prima hat er schon mal über die Lippen gebracht. Ja, das war, ja das, schon, war, das war dann schon der Rit Ritterschlag. Ja, das ja. war der
1: Ritterschlag. Ja. Ja. Ich habe mit meinem Vater ganz genau solche ähm, Momente immer ersehnt, ja, wo die Anerkennung kommt und ich, ich, ich habe dann das Glück gehabt, dass es zwei- oder dreimal tatsächlich stattgefunden hat, als ich überhaupt nicht damit gerechnet Schön. habe. Aber das ist tatsächlich so etwas, was wichtig ist. Komischerweise kommen wir nicht von den Alten weg. Ja, und wenn man wie, wir ja du, ja, wenn man, also wie so du die äh, sagen wir mal, bis zum Tode dabei war, ich habe das bei meinem Vater auch gemacht, mhm. ähm, dann ist es doch schon irgendwie tröstlich, dann am Ende, wenn der Kreis sich geschlossen hat und irgendwie alles an seinem Platz ist.
2: Absolut, ja. Vater und ich waren uns in vielen Dingen sehr ähnlich, aber, aber brutal stur und streng. Auch Taschengeld oder so, das, da gab es nichts. Ich musste arbeiten wie ein Berserker im <lacht> Wald. Wir hatten, er hat Wald gekauft, nicht weil er das bewirtschaften musste, sondern weil Sonntag keine Arbeit hatte. Ja,
1: manche Leute ertragen es auch nicht, da zu sitzen und einfach nur ja. da zu sein. Ja,
2: ja. Sonntag? Als, mit vier, als ich vier war, vier, fünf war ich, da war das Haus ja fertig mit Garten, mhm. mit allem drum und dran. Und jetzt war Vater langweilig. Jetzt hat er einen Wald gekauft. Halbe Stunde weg mit dem Auto, ein Schnäppchen. Und hat es im Wald gekauft, so eine Wildnis. Und dann haben wir jeden Sonntag, wenn es das Wetter zugelassen hat, im Wald gearbeitet. Da sind wir um 5 Uhr morgens, wenn die Vögel anfingen zu zwitschern, waren wir im Wald und los ging's und Was habt
1: ihr gemacht? Bäume gefällt?
2: Ja, aber nicht die großen, dicken, sondern nur die, die Verkrüppelten dazwischen. Und dann haben wir 15.000 Bäume gepflanzt im Laufe dieser, dieser Aufforstungsnummer.
1: Was war das Ziel?
2: Das weiß er bis heute nicht.
1: Wenn, wenn man jetzt die Idee hätte, die werden irgendwann groß und wir verkaufen das Holz, dann ja, würde es mir einrechnen. Die
2: Frage habe ich, als so 16, 17 war, äh, mal gestellt, weil man gedacht <lacht> hat, wie viele schöne Autos stehen denn da rum.
1: Was ist denn mit dem Waldstück
2: passiert? Ja, das hat er irgendwann mal verkauft, als ich schon... Da war ich schon in Deutschland. Also, also du hättest
1: eine ganze Menge Zeit auch einfach im Heu liegen können und äh, schmökern.
2: Also ich habe gern gelesen, auch in der Zeit schon. Meine Stiefmutter, wie gesagt, die zog ein mit so einer ganzen äh, Schrankwand voller Bücher. Ja. Und auch da hat sie mir das Leben gerettet, wenn man so mag. weil Die hat Autoren mitgeschleppt. Äh, war für mich natürlich ein Traum. Da konnte ich mir jede Woche ein, zwei Bücher nehmen, habe unheimlich gern gelesen. Es waren meine Reisen im Kopf damals, es war brutal. Und ohne sie wäre das alles in der Form nicht möglich gewesen. Der Sport hat mir tatsächlich das Leben gerettet, ja, in jeder Hinsicht. Das Leben ermöglicht. Sport war für mich die Basis für alles. Das war mein Ticket ja. aus der kleinen Stadt in die Metropole ja. Wien. Äh, Sport war für mich im Prinzip die, das, die, die Fahrkarte in die große Weite
1: Gab es da einen auslösenden Moment, so ein, wo du dann gedacht hast, ich probiere es jetzt mal oder wo du was gesehen hast?
2: Meine leibliche Mutter kam eines Tages in der Volksschule, ich weiß es nicht mehr, wie acht, neun mhm. Jahre war. Da kam sie zu mir und sagte, du möchtest mit zum Judo. Der Sohn einer Kundin, der war auch genau in meinem Alter, war aber in der Parallelklasse. Ich kannte den mhm. gar nicht so gut. Und wir beide waren beim Akkordeonunterricht. Akkordeon,
1: Akkordeon spielst du auch noch? Ja. Das hättest du im Ring auch noch einbauen können?
2: Hab ich auch, ja. Ach so. Das ist in Hannover auch passiert. Das okay,
1: okay. Wir so bleiben beim Judo, aber ja, trotzdem.
2: Ja. Nee, Judo. Und äh, der sollte zum Judo. Hat sie aber nicht getraut, allein. Ja. Und jetzt hat die Mutter gefragt, ob ich nicht mit möchte. Ah. Und ja, so kam ich dahin. Ich fand's Gar nicht so schlecht. Also ich musste dann ein paar Mal unterbrechen, weil es ein paar Schulwechsel gab mhm. und auch ein paar Heimaufenthalte zwischendurch. war aus der Zeit, wo sie mich ins Internat gesteckt haben mhm. mit zehn, wo das mit Mutter wahrscheinlich schon feststand, aber mit mir noch keiner drüber gesprochen hat. Ja, aber Internat
1: ist doch ganz schrecklich, oder? Ja, Wenn du so abgeschoben wirst.
2: Für mich absoluter Knast, ja. Ja. also war, war auch nur ein halbes Jahr. Und, und ja. vor
1: allen Dingen die anderen Jungs, die
2: da sind, sind ja auch nicht hilfreich waren dann eher die Älteren, die schon seit Jahren auf der Schule waren, die mich dann auch da rausgepickt hatten und äh, wo es dann ein paar Konfrontationen gab. Ja, ja. Und
1: nach, da hast du dann gelernt, dich durchzusetzen?
2: Ja, das musst du da recht schnell machen und nach vier Monaten oder fünf musste mir mein Vater dann abholen im Internat.
1: Da waren einige, hatten sich verrechnet bei dir?
2: Hatten sich insgesamt einige verrechnet und am Schluss war es dann halt ein eine Eskalation, es war einer aus der vierten Klasse und ich war nur in der ersten, also der mir eigentlich physisch überlegen war, aber es war dann irgendwie zu viel. Gab es nicht einen ich Lehrer,
1: der dir wenigstens heimlich auf die Schulter geklopft hat und gesagt, gut gemacht?
2: Da gab es da nicht, nee. da nicht. Dein war, erstes ja. Turnier,
1: also das ist doch sicherlich auch äh, ein Wendepunkt gewesen.
2: Absolut, absolut. Mit 15, 16, also ich war ja schon mit 15 als Türsteher im Einsatz. Das darfst du auch nicht vergessen. Mit 15. Ja, ja, das hat sie.
1: Du durftest also nicht rein, weil das war ja da ab 18, ja du durftest draußen,
2: <lacht> ja, alles. Genau. Da kam ich mit dem Pokal von meinem ersten Männerturnier. Ja. Und das war natürlich für mich plötzlich eine, eine Geschichte, wo ich gespürt habe, da gibt es ja viel mehr als die ganzen Idioten, mit denen du saufen, rauchen, hm. äh, irgendwelche anderen äh, Dummheiten begehen kannst. Äh, Plötzlich habe war in der Zeitung, gab es Schulterklopfen von irgendwelchen Leuten, die mich sonst gar nicht wahrgenommen haben. Und das war für mich ein echtes Erweckungserlebnis. Und dann gedacht: Mensch, über den Weg könnte ich es ja schaffen, ja. die Welt zu sehen, unterwegs zu sein. Und das hat mich dann total äh, getrillt.
1: Du hast tatsächlich es geschafft in die Nationalmannschaft mhm. und äh, dann. Hast du dich verletzt und konntest nicht zu Olympia fahren? Für
2: Olympia war noch keiner qualifiziert. Ja. Äh, aber ich war in der junioren nationalmannschaft schon jahrelang. Bin dann eben nach Wien äh, in die Heeresport- und Nahkampfschule. Das ist sozusagen dann äh, wie die Sportkompanie in Deutschland. Mhm. Wo du nur reinkommst, wenn du Kaderathlet ja. bist. Ja? Und da war ich schon gleichzeitig junioren und Männer-Nationalmannschaft. Und ja und dann ging es halt so von Turnier zu Turnier. Wir haben die Welt sehen dürfen, wir sind gereist. Du warst ständig Gast des Landes, du warst irgendwo mhm. unterwegs. Ah, das war die große weite Welt für mich. Ich fand es so Wie alt warst du da? 18, 19, 20. 18, 19, ja, ich habe mir in der Jugend sechs oder sieben Mal das Nasenbein auch gebrochen und habe sehr schlecht Luft bekommen. Da gab es eine OP, eine Möglichkeit, dass aus meiner Beckenschaufel mir ein eigener Knochen als, als Nasenbein neu eingesetzt wurde. Mhm. Ich habe das auch Ende 90 machen lassen. Da war ich knapp 22. Und das hat sie aber entzündet an der Hüfte. Es war ein Jahr offen. Es war so ein Krankenhauskeim und heilte nicht zu. Oben habe ich schlechter Luft bekommen als vorher. Und die Hüfte war ein Jahr lang offen. Also das war eine Katastrophe.
1: Wie, war, wie warst du da so mental drauf in dem Moment?
2: Ja, furchtbar weil ja alles wegbricht. Also man hat noch gehofft, man wusste ja nicht, wie lange bleibt das ja. jetzt, wie lange bleibt die Infektion. Das war 90. 92 wäre halt Barcelona gewesen. Ich war halt nie ein begnadeter Judoka Ich habe ja Judo auch nie richtig gelernt bei uns im Verein. Es war ja nicht möglich, äh, dann Wurf vernünftig zu lernen, was es dir ja auch keiner zeigen ja. würde.
1: Man könnte sich aber vorstellen, dass in der Nationalmannschaft schon schon irgendwie ein Trainer da ist, der, der sich so ein bisschen... bisschen...
2: kadertrainer sind aber die formen ja nicht, die fangen ja nicht bei Null an. Hm. Ja, war geil, war eine tolle Zeit.
1: Wie ist denn das mit den Strongman-Bewerben gekommen? Ist das parallel gelaufen? Oder hat ja, das sich...
2: kam dann. Ja. Also 92 war das ja mit der Hüfte. Nee, 1992 wäre Barcelona gewesen. Der Traum. Das heißt ja nicht, dass ich das jemals erreicht hätte. Aber ich war halt, ich war halt ein... Hier, ich hatte ja. keinen Plan B.
1: Also es war wichtig. Ja, absolut. Die, die Strongman-Wettbewerbe, das ist ja auch ein neues Kapitel gewesen und das ist vielleicht sogar noch mehr ein Schuss ins Schwarze gewesen als das Judo.
2: Ja, muss man, muss man klar so sagen. Jedenfalls kannte ich den Norbert und hatte mit dem über Geräte verhandelt. Und dann sagte der zu mir, Gustl, du bist doch so ein Kräftiger. Ja, und sind ein paar Leute ausgefallen bei dem Strongman. Da hatten sie ein paar in der Vorbereitung brutal verletzt. Äh, jetzt haben die ein paar Opfer gesucht für seine Kraft-Dreikämpfer, die er, was mhm. er da produzieren wollte. Ich so habe gesagt, magst du da nicht mitmachen? Das war mhm. so also relativ kurzfristig. Und so check, ja, warum denn nicht? Gell? Gern. Fernsehzeit, mehr Fernsehzeit als Judo. Also es war eine ganz andere Bühne, weil es halt professionell von Otto Wanz promotet wurde. Mhm. Und Dann habe ich mich da fünf Wochen vorbereitet und bin mhm. beim ersten Mal da völlig unerwartet auf den dritten Platz gelandet.
1: Okay, kurze Frage. Wie hast du dich vorbereitet?
2: Training muss schon wehtun. Also wenn, wenn so ein Satz nicht wehtut äh, mit schwerem Gewicht, dann war es ja kein Satz.
1: Woher kommt das? Steht das irgendwo geschrieben? Hat es dir irgendjemand
2: beigebracht? Also wenn du eine Sportart wie Judo auf dem Niveau, das ist eine internationale, eine olympische Sportart, ja wie groß die Dichte da ist. Wenn du dich nicht bis zum Äußersten quälen kannst bei so, einem, bei so einer Trainingseinheit, hast du da überhaupt keine Chance. Drum äh, alles andere, was ich nachher gemacht habe, das Wrestling, das Armwrestling, auch der Strongman, das waren alles Kindergeburtstage im Vergleich zu so einem Judo-Trainingslager, wo du mit lauter äh, internationalen Spitzenathleten dich da jeden Tag äh, duellierst und randori morgens, abends, dazwischen nur eine Ausdauereinheit da gestern Zahnfleisch, das ist damit überhaupt nicht vergleichbar. Wow. Also
1: du hast einen dritten Platz gemacht. Was musstest du machen? Welche Disziplinen hast du da
2: bei diesem Wettbewerb? Gab es alles mögliche. Baumstamm, Sägen, da mussten wir... Mit äh, der Motorsäge oder mit der... Nein, mit der Hand natürlich. Mit <lacht> diesem so <einen> Baumstamm. <lacht> äh, dann äh, Betonkoffer schleppen, Sumo Sumo-Ringern, Dann 100 Kilo Sandsäcke mussten wir äh, über eine gewisse Strecke. Ja. Dann fünf Stück fördern und auf eine Rampe heben und also es waren schon ein paar Steinheben, da gibt es so einen 300 Kilo Stein, ja. den muss man aus so einem Gestell rausziehen und wer den höher hebt hat dann halt gewonnen
1: Wie lange hast du Strongman Contests
2: gemacht? 92, wie gesagt das war das erste Jahr wo mich dann Otto entdeckt und kennengelernt hat bis 96 96 war dann sozusagen das äh, Crescento äh, mit dem 10 von 12 Wettbewerben. Ich weiß nicht, ob das bis heute irgendjemand äh, geknackt hat. Da habe ich von zwölf Wettbewerben, wie gesagt, habe ich zehn gewonnen. Und da waren ein paar Weltrekorde dabei. Das war schon äh, eine coole Geschichte. Und das war ja damals im DSF so, so rauf und runter gelaufen. Ja. Da lief das über 100 Mal im ersten Jahr. Da lief ja. es über 100 Mal. Da kannten mich Leute, da bist du irgendwo in Paris aus dem Flieger gestiegen und Leute haben dich angequatscht oder äh, in Amerika, ISBN hat es auch mal in Lizenz gezeigt eine Zeit lang. Ja. Es, es war irre, was für eine Reichweite der Kram hatte. Ja.
1: Also hast du 96 dann aufgehört?
2: Ich habe 96 nicht bewusst aufgehört. Also die Saison war ja, das ja. ist jetzt genau 25 Jahre her, äh, die Saison war ja atemberaubend, wenn man so möchte. Ja. Gell? Ich habe Zuerst äh, in Japan bei Bank Race bin ich im Mai da vor 16.000 Leuten aufgetreten mit dem Main Event damals mit Funaki. Mhm. Dann habe ich ein paar Wochen später den Austrian Giant gewonnen, ich glaube drei Wochen danach mit dem Rekord. Ja. Hab dann bei Ottos Tour, wie gesagt, den Catch Cup in Graz gewinnen dürfen ja. und am nächsten Abend... Äh, hatte ich ohne ganz viel Schlaf den WM-Kampf, wo du dann, damals auch Gast in Graz warst, mit dem Ludwig Borger. Ja. Das war auch ein Highlight natürlich. Dann war Wien, dann war Hannover, dann war Bremen. Und ich hatte eine Einladung wieder nach Japan für Januar, Februar und März. Und ich habe mir, ich glaube, zwei Tage vor Schluss oder drei Tage vor Schluss in Bremen hier das Seitenband gerissen im Knie. Und jetzt fiel Japan ins Wasser. Du beendest ja nicht irgendwas, wenn es gut läuft. Ja. Das muss ja immer irgendein ja, ja. Auslöser äh, dazwischen kommen, der dich mal wieder zum Nachdenken bringt. Und dabei in der Verletzungspause, bin ich gerade 29 geworden. Und natürlich hatte ich viele dieser Beispiele vor Augen aus dem Wrestling, die dann so mit 40, 45, 50 dann noch durch den Ring äh, geschleudert wurden, rumtinkelten, die Gagen wurden immer schlechter. Die Engagement ist immer weniger attraktiv. Also ja. es geht ja nicht immer nur um Geld, aber dann noch anzufangen, sich eine Existenz aufzubauen, von der man auch nachhaltig äh, leben kann oder auch eine Familie ernähren kann, äh, das habe ich für mich damals nicht so ohne weiteres gesehen.
1: Ich will nur kurz fragen, UFC, hätte dich das interessiert?
2: Absolut, ja, ich habe den Kontakt damals schon äh, aufnehmen lassen über den Jimmy Suzuki, den Fotografen, der für die Japaner immer hier war. Also
1: die, ich, ich will das jetzt nur erklären für die, die vielleicht nicht wissen, das ist äh, Ultimate Fight Championship.
2: N -N Mixed Arts,
1: ja, oder also, das ist aber dann ist relativ
2: ernst. Das ist schon Gentleman's Sport und bei Pancras in Japan, die hatten noch ein paar Regeln mehr. Das fand auch in dem Ring statt mhm. und nicht im Octagon. Im Bodenkampf waren Schläge aufs Gesicht äh, nicht erlaubt. Ja. Glaub, Im Stand durftest du aufs Gesicht auch nur mit dem Ballen, was ja auch reicht, wenn ja. du es kriegt, schlagen, also mit der Faust ins Gesicht war nicht erlaubt, ja. aber Kicks und Punches auf den Rest des Körpers. Und nachdem ich so ein großer, relativ aufsehenerregender äh, Typ war, die meisten MMA-Jungs, die hatten ja so um die 100 Kilo, und das war schon die heiligen Hallen beim Judo, in deren Nationalsportart sitzen da 2.000, mhm. 3.000 Leute im Budokar. Frage
1: ich dich nochmal, mhm. wenn du da vor 16.000 Leute, das, ist das nicht ein
2: Kick? Absolut, absolut, braucht man nicht. Ich, aber ich habe es ja gehabt. Ja. Weißt du, es ist ja nichts, was soll ich da wiederholen? Ja. Ich, bin ja, ich bin ja nicht rausgiftsüchtig. Ja. so stelle ich mir das vor. Ich habe das auch nie probiert. Das waren Sachen, die haben da, da weiß man ja, das führt zu nichts ja. richtig guten
1: Ja gut, aber du hast ja gesagt, du hast dir manchmal schon eingelötet. Also das heißt so... Ja, ja, gesoffen
2: äh, habe. Das, habe äh, ja, das bezeichnet, der, bezeichnet der einer, der vom Land kommt, nicht als Droge. <lacht> das muss man ja auch.
1: Ja, die ja vom sehen. Land nicht.
2: Und Damals war ich noch vom Land. Ja. Das zählt.
1: Weißt du, was ich gerne auch ein bisschen hören würde? Du hast ja in deiner Wrestling-Zeit nun sicherlich auch ein paar Leute äh, getroffen, die so aus den USA rüberkamen. Da waren immer welche da. Ich erinnere mich an Reza Ramon, äh, der war, als ich damals in den Ring getreten bin. Wir tun immer so, als ob ich da eine lange Zeit gewesen wäre. Das stimmt natürlich nicht. Aber ähm, der war da gewesen. Als ich gekämpft habe, stand Reza Ramon im Hintergrund und äh, hat sich das angeguckt. Ähm, was hast denn du für Begegnungen gehabt?
2: Es waren ein paar interessante Vögel dabei. Im ersten Jahr war es eigentlich der Road Warrior Hawk, ja. der zum WM-Kampf mit Luke, mit Rambo damals hier war. Ja. Das war ein geiler Typ, muss ich sagen. Also Das war schon einer, wo man gesagt hat, jo, äh, lässig, der bringt auch richtig was mit. Also Otto Wanz war ja sowieso vom Charisma. Ein brutaler Vogel, Also wenn man ihn so im ersten Moment gesehen hätte, hätte man ihm eher Geld mitgegeben, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, äh, was das für einer ist oder einen Platz mhm. angeboten. Ja. Aber das war ja, der hatte ja eine Ausstrahlung, der hatte auch eine Rhetorik, toller Typ. Und von den Amis, man hat mich denn da so richtig Geflasht. Es waren ja viele da. Cactus Jack war ein extrem oh. geiler Typ.
1: Der war da, war der in Bremen? In, ja, ja der Laufen? war
2: öfter da. Der ja. hat ein paar so, äh, Sondermatches geliefert, da, in Bremen, in Graz. Äh, das war ein toller Typ, der Mick Foley. Ja. Äh, und der war ja echt Fan. Der war ja. Wrestling Star und Fan gleichzeitig.
1: Das, ja, geben. das war
2: ja faszinierend. Ja. Ja, da gab es viele von. Also die, die wussten halt alles drüber. Ich habe privat, wie gesagt, ich habe als Türsteher gearbeitet, so oft ja. ich konnte. Wenn wir in Wien gerestelt haben, bin ich vom Heumarkt direkt an die Tür ins B1 gefahren und habe da die ganze Nacht nur gestanden und habe doppelt verdient. Also mir, mir so ein so eine Veranstaltung am Abend im Fernsehen nur anzugucken, war für mich gar nicht drin, ja. und nicht möglich. Und das hat mich auch nicht sonderlich interessiert. Aber da waren. Mick Foley war, wie gesagt, das war so ein, war so ein Geiler. Aber wir hatten auch hier. Hast du
1: mit ihm gekämpft?
2: Nee, ich habe mit ihm nicht im Ring gestanden. Ich, das hat sie nicht ergeben. Aber es war so ein Special oder Sondermatch. Da war wer, wer war noch da. Ja. Das waren ja
1: auch die deutschen äh, Kollegen oder sagen wir mal die, die, äh, die so. Deutsche Legenden waren wir, wir, wir erinnern uns an den Klaus Kauroff, der jetzt letztes Jahr gestorben ist. Ähm, sehr, sehr zu äh, unserem Bedauern, denn ähm, ne, Klaus Kauroff war ja so eine Erscheinung, äh, wo ich sagen muss, der hat sowohl im Ring als auch neben dem Ring eine sehr, sehr gute Figur gemacht.
2: Ja, der war der Archetyp vom klassischen Catcher. Ja. Ja, also hab Ich, ich habe den geliebt, den im Ring zu sehen. Und der war, bis die Kabinentür zuging, blieb der in seiner Rolle. Der ist da nie rausgerutscht und hat nie das Menschliche verloren. Also, ich fand Klaus sensationell. Ja. Das war so ein richtiger Jahrmarktringer von früher noch mit dem, mit dem Einteiler, ja. mit dem Anzug, mit der übertriebenen Gestik und Mimik. Also, ich muss sagen, für mich in der aktiven Zeit war das mein. Absoluter Lieblingscatcher. Du
1: hast aber mit ihm auch gearbeitet, oder?
2: Ich habe meinen ersten Kampf sogar. Da haben sie ihn geopfert, sozusagen. Heimat, <lacht> im Dann musste der arme Klaus mit mir in den Ring steigen auch, ja.
1: ja. Haben sie dich gewinnen lassen, oder äh, war das sein Sieg?
2: Auch wenn es nicht wichtig war, ja. Aber ich durfte, dur ja. sie haben mich nicht gleich wieder begraben um mich.
1: Ja, ja, das, heißt, äh, ja, ja, das wäre ja auch doof gewesen, ja. ja. Genau. Es gab sehr, sehr viele, die an die ich eine besondere Erinnerung habe, ist Steve Wright zum Beispiel, mhm. ähm, der ja ein ganz, ganz großer Techniker war und auch in, in Japan gerungen hatte und ähm, auch ein bisschen so mein Lehrmeister und Mentor, weil mhm. wir ja diese zwei Kämpfe da hatten, ähm, die wirklich äh, zu meinen ganz besonderen Erinnerungen gehören mhm. im Leben. Ähm, was ich aber auch eben so ganz bemerkenswert finde, ist, dass, äh, dass beim äh, Wrestling der Show-Faktor Showfaktor ja, ein ganz wesentlicher ist. Das Verkörpern von ähm, ja, so Identifikationsfiguren will ich mal sagen oder von, von Sympathieträgern ähm, das ist nicht so einfach und äh, das hat bei dir total gut funktioniert
2: ja, Es hat auch unheimlich Spaß gemacht also, äh, dann zu merken wie man mit der Stimmung spielen kann. Ich habe vor ein paar Wochen ist Schaupol gestorben und der fällt mir immer ein, wenn es so um, äh, um Idole. Idole hatte ich nie. Aber den habe ich immer bewundert, weil er lustig sein konnte, hart sein konnte und eine Präsenz hatte wie kaum jemand. Ja. Ja? Wenn der reinkam, äh, waren alle anderen abgemeldet im Prinzip. Das war immer so eine. Das, das hat mich von Kindheit an bewegt wie. Wie manche eine Präsenz haben, bei manchen ist es ja umgekehrt. Bei manchen hast du das Gefühl, wenn die den Raum betreten, sind zwei rausgegangen. Ja. Aber bei ihm war es ja tatsächlich, äh, er war lustig, nachdenklich, ernst äh, und wenn nötig hart. Aber mit der entsprechenden Athletik, das war, das war ein ganz toller Typ. Also Da war ich echt traurig, vor ein paar Wochen, als der mit 88 ja, ja. sein mhm. gegönnt ja. Äh, dann gehen dürfte. Und das hat mich so begeistert. Darum, ja. dass sich selber so ernst nehmen, äh, konnte ich mir selber nicht verkaufen im Ring. Ja. Drum, so mit der Lederjacke und Hardrock und äh, sich selber da als, als, als Killer verkaufen, das, das hätte ich mich übers Herz gebracht. Was ist,
1: wenn jemand gekommen wäre? Sind so viele in deinem Leben gekommen und haben gesagt: Hier, guck mal, da ist eine Tür. Äh, was ist, wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt: Spiel mal mit bei meinem Film?
2: Ja, möchte jeder mal John Wayne sein als Kind oder fand ich schon geil, aber... Ja, du
1: weißt ja, in Amerika ist es jetzt wirklich so, dass es ein großer Fundus ist, mhm. das Wrestling-Geschäft, daraus sind sehr, sehr viele richtige
2: Megastars hervorgegangen ja. ne? also und die, wenn man das jetzt so sieht, die WWF oder WWE ja. der Vince McMahon, der macht das natürlich auch brillant also jetzt mit einem gewissen Abstand im Hintergrund GBL zum Beispiel oder, wie gesagt, Kane, der mhm. als Kane Jacobs mit mir da immer in die Hessenstraße in Bremen zum Training fuhr. Ich weiß noch, Jacobs war ja Jakobs Café, da mhm. vorne dran stand. Und dann sagt er immer, Mensch, was ist denn das? Sag ich sage, ja, hier, Café. Ja, das ist ja mein Name. Sag ich sage ja, dann nimmst du ein paar ja. mit nach, Hause nach Amerika, cool. Das ist deswegen nicht seine Firma, aber mhm. ja, es waren schon ein paar Leute dabei und die hat man ja mal begleitet ja. im Sport. Das waren ganz tolle Leute. Also, wir reden von Kane und. Der GBL war ja zwei Jahre mit uns komplett auf der Tour. Und hier hieß er Texas Hawk. Genau. Texas Hawk. In Anlehnung an Razor Ramon, ja. Texas Scott. Ja, ja. Haben sie Texas, Texas Hawk. Scott, Scott hieß der, genau. Ja, genau. Ja, ja. ja, ja. Und das war ein extrem charismatischer und kluger Kerl, der, der John. Und der hat mir auch versucht, noch rüberzuholen in die WWE. Das war dann auch. So eins seiner, äh, eine seiner Bestrebungen. Und woran ist das jetzt gescheitert? Die Geschichte wäre wieder länger und war da an dem Punkt 29 und irgendwie war der Gedanke, äh, wenn du den Absprung jetzt nicht schaffst, äh,
1: vielleicht Tinklst kriegst du es
2: irgendwie nie ewig weiter. hin. Ja? Und so das Gefühl, meine eigenen vier Wände mal haben zu wollen, und nicht nur aus dem Koffer zu leben, so ein Dreivierteljahr. Mit Ist 29,
1: das... hattest du da irgendwas auf der hohen Kante?
2: Ja, ein bisschen. Aber ich war jetzt nicht reich, aber ja. ich hatte immer gut gehaushaltet. Ich hatte nie Schulden in meinem Leben vorher, ja. vor dem Studio hier natürlich. Also irgendwie war schon der Plan. Äh, man müsste eigentlich gucken, wie es dann weitergeht. Ich hätte ja im Mai wieder zu Otto gehen müssen, ja. Giants, Graz, mhm. so die ganze Tour. Und Otto rief ja nie vorher. An und hat Verträge geschickt oder so. Wir waren uns eh einig. Ja. Aber irgendwie hat er wohl auch gerochen, dass ich da ein bisschen weggerückt bin von ja. ihm. Es hatte äh, einen anderen Hintergrund. Wir waren äh, bei Schreinemakers. Ja. Das war was, wo mein Verhältnis zu Otto so ein bisschen einen kleinen, einen kleinen Riss bekommen hat. Und jetzt hatten wir eine Einladung, wegen der Austrian Giants zu Schreinemacker. Nach Köln damals mhm. noch. Da war eine Eisenstange zu biegen, so einen Sandsack zu tragen und noch irgendwas drittes. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Und Otto sagt, ja, da fahren wir da hin und ja übrigens, dann prägst du dann auch von der Gilde-Brauerei hier so ein Cappy oder ein Aufnäher. Gell? Dann sage ich Otto, bevor das Gespräch jetzt zu Ende ist, sag mal, äh, was passiert denn da? Gibt's da was? Oder machen wir das als christlicher Nächste? <lacht> ich sage, ah, ja, da, da gibt es nichts. Ich sage, Otto, Gilde ist ja beim Catchen hier als Sponsor mhm. aufgetreten. Das hat ja mit den Austrian Giants nichts zu tun, oder? Sage, ah, sehe das falsch. Nein, nein, ah, das nicht, aber wir machen das so mit. Ich sage, da gibt's es nichts. Ich konnte mit ihm so reden. Wir hatten das vereinbart. Sag ich, da gibt's nix. Sag ich, nee. Und er wusste, er hat mich angelogen. Ja. Hat mich gegiftet, bin da rausgegangen. Und wegen vielleicht ein paar hundert Mark oder tausend ja. keine Ahnung. So ein Quatsch. Ich habe mich geärgert. Ich bin dann raus und habe den Kerl ausfindig gemacht, der ihm damals die Sponsoren besorgt hat. Ja. Also den einen kannte ich, der mhm. alle besorgt hat. und Sag ich wer macht denn die Gilde Brauerei? sagt sage, ja, der und der. Hat mir die Nummer gegeben, habe ich den angerufen und sage, ja, hallo. Und der, ja, August und Austrian Giants und bla 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 und nächstes Jahr und wir sehen uns ja da. Und ich sage, ja, folgendes, ganz kurz nur, ich habe wenig Zeit, aber wegen nächster Woche, wegen dem Fernsehauftritt, äh, Gilde, äh, läuft das über Otto oder rechnen wir das ab? Ich ja, das können wir auch direkt abholen. <lacht> ich wollte auch keine Zahlen wissen oder irgendwas. In dem Moment sage ich, ja, prima, ja. dann melde ich mich dann. Hm. Jetzt wusste ich, mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Otto hat mich belogen. Ja. Wegen
0: Nüssen.
1: Wegen Nüssen. Und,
2: und <lacht> mit solchen Dingen kam ich irgendwie immer. Ich habe bestimmt auch vieles falsch gemacht. Also darum, ich bin auch kein Heiliger, aber. Das hat mir irgendwie geknickt. Ja.
1: Hast du das häufiger erlebt, dass man dich so für blöder gehalten hat, als du bist?
2: Ja, ja, klar. Also das passiert einem schon, aber das ist eigentlich das Schlimmste, was man seinem Gegenüber an den Kopf werfen kann, dass man ihn für dümmer hält.
1: Ja, sagen wir es mal auf Deutsch, das war ein kleiner Verrat.
2: Ja, so hoch möchte ich es jetzt nicht hängen, aber nennen es ein kleiner Verrat, nennen wir es, wie wir es wollen, aber ich war enttäuscht.
1: Ist in der Folge dann, sagen wir mal, dieser Riss größer geworden, auch zum Wrestling?
2: Ja, die Folge gab es ja, das war ja im Dezember ja. und wie gesagt, der Auftritt war auch cool. Das war ja eine Drei-Stunden-Show und ja. die Margarete hat ja äh, brillant durchmoderiert. Die war höchst Ehren ehrenwert professionell, ja. Ja, die war abgefahren, wirklich eine beeindruckende Frau. Wir hatten da drei Auftritte, mhm. die war am Schluss dann noch mit der Margarete Walzer getanzt im Abspann. das war eine ein echt lustiges Erlebnis. Also als Gewinner musste ich dann sozusagen ja. mit ihr dann oder, oder dürfte mit ihr Wahlzeit haben. Und ich habe mir in dem Wissen, dass Otto mir da nicht die Wahrheit gesagt hat, von meinen drei Sponsoren, auch äh, Badges mit Shirts. Sozusagen, falls mehr linkslastig mhm. ist, habe ich drei Badges hier gehabt und ein zweites Shirt mit eher rechtslastigen Badges. Mhm. Und Auftritt... Und draußen die Ampel, du weißt ja, du gehst dann rein, mhm. das ist alles getimed das ist eine Live-Sendung ja. und Otto holte seinen Cabby raus mit seinem Gilde-Schriftzug <lacht> drauf so ein ja. Ding, und äh, sage ich, Otto, den Gilde, den Badge, wo hast du den? Ah, den hab ich vergessen. Also, er wusste schon. Der andere hat sich natürlich, hat selber gemerkt ja, dass er Mist gebaut hat, um mir das zu verraten. Und die hatten sich natürlich ausgetauscht. Ja. Also bis dahin hatten Otto und ich kein Wort darüber verloren. Ja. Die Stimmung war auch komisch, aber Klar. er wollte es nicht ansprechen, verstehe ich auch. Ja? Jedenfalls geht dann die Musik los und die Regieassistenz steht draußen und nimmt Otto im letzten Moment vor dem Rausgehen die Mütze ab. Ja? Licht von oben geht nicht wegen Beleuchtung. Nimmt ihm die Mütze weg, wie so ein Kleinkind, ja? direkt vor der Tür. Er stand vor mir und in dem Moment ziehe ich dann mein Sweatshirt aus mit den drei Badges. Ungefragt natürlich, ja. aber wie gesagt, den Schuh musste er sich selber anziehen. Er hat gezuckt, aber wir haben kein Wort jemals darüber verloren über die ganze Geschichte. Aber beide wussten wir natürlich, dass da was zerbrochen war. Ja. Also mir war das klar. Ich war traurig. Ja. Und Jahre später auf dem Begräbnis von gauss Kaurhoffs Frau saß ich mit Otto zum ersten Mal dann wieder und mit seinem Sohn in Gabsen im Hotel beim Frühstück.
1: Aber war dann trotzdem irgendwie dann die Sache beigelegt, dadurch, dass wir darüber geredet habt?
2: Ja, das weiß ich nicht. Er war natürlich getroffen, dass ich da einfach nicht wiederkam. Für mich war das so eine Geschichte, die man einfach nicht macht oder die ich mhm. von ihm nicht erwartet hätte. Mhm. Wenn du von Leuten, denen du nicht nahe stehst oder mit denen du nicht viel zu tun hast, mhm. in Verrat erfährst, dann ist es so. Aber... Ja. aber da habe ich, habe ich zu viel rein interpretiert, ich ja, weiß es ja, nicht. Aber ich glaube, er mochte mich auch. Wir haben ein gutes Verhältnis. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin. Ich hätte auch Bremen nie kennengelernt wahrscheinlich und mein Glück hier gefunden, wenn Otto nicht gewesen wäre. Also das halte ich ihm schon sehr zugute.
1: Der Sprung von 1996, 1997 zu heute, zur Gegenwart. Hier, wir sind hier in einem Gymnastiktempel, in einer Oase der körperlichen Ertüchtigung. Das hast du dir alles aufgebaut und das Ende für das Wrestling-Geschäft ähm, war aber auf der anderen Seite der Startschuss dafür, dass du dir eine Existenz aufgebaut hast, die dich auch dann noch trägt, wenn du nicht mehr äh, vor laufenden Kameras Tausende begeistern kannst.
2: Das war immer schon die Suche und der Wunsch. Ein Fitnessstudio soll es eigentlich nicht sein, aus meiner Sicht. Sondern? Ich fand es, na, ich habe keinen Plan. Naja, gut, wenn es geschwommen wäre einen. schon. Ja, das war auch so ein eher schwachsinniger Plan, den wir uns da mal vorgenommen hatten in der Verzweiflung. Äh, ich, mein Kumpel und ich, Peter, aus Wien, ist mein ja. bester Freund seit der Militärzeit. Wir hatten da so ein paar verrückte Ideen. Wir haben da wir machen jetzt ein schwimmendes Fitnessstudio. Gott sei Dank hat uns ja. die Behörde da äh, kurz vor, drei Wochen vorher, wieder den Stecker rausgezogen. Ja. Und wir konnten das alles nur ohne ganz große Verluste wieder beenden und begraben, mhm. das wäre ein fürchterliches Desaster geworden.
1: Also als du angefangen hast mit dem Fitnessstudio, mhm. ähm, da warst du jetzt ja nun kein ganz junger Bursche mehr und ist es da nicht so, dass man da so hochkonzentriert rangehen muss, weil man weiß, wenn das schief geht, kriegt man vielleicht keine zweite Chance, sowas wirkliches auf die Beine zu stellen?
2: Aber so ein Risiko, da tat ich mir schon sehr, sehr schwer. Also ich hatte äh, extrem gutes Netzwerk an guten Freunden, muss ich sagen, ohne die ich mir das auch nie getraut hätte. Also der eine, Dieter, ist leider 2000 tödlich verunglückt. Toni, der mich brutal couragiert, der lebt halt in der Schweiz, ist aber auch noch gut drauf. Also es waren schon Freunde, die, die, mir, die an mich geglaubt haben, die haben gesagt, mach doch ein Fitnessstudio. Die habe gesagt, ich macht doch kein Fitnessstudio. Hier gibt es 50 Stück in Bremen mhm. und äh, da soll ich noch eins dazu machen. Das ist doch alles Quatsch. Und je länger wir uns mit dem Thema dann beschäftigt haben, äh, irgendwie greifbar, wurde das greifbarer und realer und dann habe ich mal so ein Studio angeboten bekommen hier in Bremen. Äh, dann habe ich mir die Zahlen mal angeguckt und gesehen, okay, Betriebswirt bist ja keiner, aber das könnte ja klappen. Dann kam Dieter eben mit der Immobilie und hat gesagt, kauf das hier. Das gibt es jetzt noch für einen relativ schmalen Taler. Das kann man hier kaufen, umbauen. Ich baue dir das um, du zeigst mir, was du für Flächen brauchst und ich helfe dir. Mhm. Und das waren halt, war halt Unterstützung. die kriegst, du, wenn du Glück hast, einmal im Leben. Ja. Es weißt sind du, solche Lebensmenschen, die, da, die an einen glauben und sagen, mach doch. Sagt sagte, Fitnessstudio, was hast du für eine Ahnung vom Fitnessstudio, Dieter? Du warst ja noch nie in einem. Sagt er, ja, ich habe die doch mal abgeholt vom Training. <lacht> also, die wussten schon mehr als ich selber über mich. Mhm. Und dann haben gesagt, du musst das machen, das ist dein Ding. Und dann bin ich losmarschiert. Da haben wir uns ja zum letzten Mal gesehen, ja. im Winter 9, 99
1: Auf der Messe, wo genau. du Fitnessgeräte getestet hast. Genau. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Und jetzt, sagen wir mal ganz offen, du hast da dein Haus gebaut, deinen Baum gepflanzt, du hast auch eine Familie. Ähm, ich die immer Familie
2: Familie... gepflanzt, waren ja 15.000. Ja, das ist, ist ja früh
1: gewesen, also, abgehakt, also auch ja. das abgehakt. Du hast jetzt eine Familie und äh, wie war das? Hast du das geplant? Wolltest du eine Familie haben oder ist das einfach passiert? Absolut,
2: also Familie wollte ich haben, aber nicht, nicht zu früh. Ich ja. hatte die Liste im abzuarbeiten und äh, gefühlt habe ich immer gesagt, ja gern Vater werden, aber nicht zu früh, so 40, könnte ich mir gut vorstellen. Das war so insgeheim. Es gab, es gab also einen Frieden Moment, wo du, du
1: dir gesagt hast, jetzt feuerfrei?
2: Das war ja auch mein Baby hier, wenn man so mhm. möchte. Ich habe hier mhm. 260 Tonnen Bauschutt, eigenhändig auch mit einem anderen Freund, der mir geholfen hat, abends noch nach Feierabend, aber ich habe hier Unmengen an, an Baumaterialien rausgeschleppt, wieder reingeschleppt, das war ihre...
1: Sag mal, merkst, merkst du, dass da so eine Parallele ist zu deinem Vater, der auch nicht still sitzen konnte und einfach in die Luft gucken? Ja,
2: klar merke ich das. Ja. Das hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich bin. Ja. Ja, das ist ja auch kein Ergebnis äh, nur meiner Arbeit, sondern mhm. da steckt ja mein Vater auch mit drin.
1: Bist du eigentlich zufrieden mit dir?
2: Das ist jetzt wieder eine Frage. Zufrieden mit mir? Also, Zufriedenheit ist immer so ein so ein, äh, so ein schwerer Begriff für mich. Also ich weiß, dass vieles ganz viel schlechter hätte laufen können im Leben. Dessen bin ich mir schon bewusst. Und ich weiß auch, dass nicht alles nur Glück war, dass man sie da sozusagen angedient hat. Aber zufrieden, ja.
1: Wenn du dir eine Note geben würdest.
2: nee doch. gebe ich nicht. Ich gebe keine Noten. Man braucht nicht tiefstapeln. Doch, ja. bin zufrieden. Es ja. ist ja immer ein fragiles Gebilde und ohne Gesundheit, ist ja die ganze Geschichte nichts wert. Mhm. Ja. Also, aber ich bin Vater von zwei ganz tollen Kindern, eine tolle Frau. Ich habe einen sensationellen, schönen Fitnessclub auch, weißt du? den wir gerade wieder auf den allerneuesten aller Stand gebracht haben.
1: Ich, Entschuldigung, ich muss das kurz sagen. Man kann hier auf dem Ergometer sitzen, radeln und dabei Netflix gucken. Ich meine, Leute. Wenn es das zu meiner Zeit gegeben hätte, würde ich jetzt mit ihm äh, Armdrücken machen. Und ich hätte keine schlechten Chancen. <lacht> aber gut, deine Tochter ist 14? Ja, 12. Ist die. 12, 12 ist sie. Sieht aus wie 14. Ja. Äh, ist tough äh, durchtrainiert. Der Sohn
2: ist ein bisschen jünger. Was gibst du denen mit? Ich hoffe, so ein paar Werte. Ob es jetzt alles von meinem Vater sein muss, weiß ich nicht. Aber
1: ich habe ja ein bisschen gesehen, wie du mit deinem Sohn umgehst. Ich habe auch bemerkt, dass du so versuchst, auch an manchen Stellen so eine gewisse Stringenz und Konsequenz äh, walten zu lassen. So wie ich auch. Ähm, man kommt da hin und wieder an seine Grenzen.
2: Mhm.
1: Aber ähm, bist du so jemand, der dann, sagen wir mal, auch mal die, die Hand rutscht dir nicht aus, oder?
2: Also, das äh, hoffe ich, dass mir das in meinem ganzen Leben nicht passiert. Gut, aber wenn es. Schwächere die Hand erhebt. Also,
1: sozusagen. als ich meine Kinder klein waren, weil mein Vater das gemacht hat, habe ich gemerkt. In mir ist es auch. Ich kann auch.
2: Das habe ich. Den, den Moment hatte ich noch nicht. Manchmal je. weiß man tatsächlich nicht weiter, wenn dann eine gewisse Sturheit, die ich von mir selber natürlich absolut nie erlebt habe, aber <lacht> wenn man die an seinen eigenen Kindern erlebt, ja. das äh, bringt einen dann manchmal schon zum Brodeln. Ja. Und, äh, aber der Gedanke ist. ist bisher in mir noch nie hochgekommen. Also so ein Kribbeln in den Händen, dass sie da jetzt... Man äh, soll nie wie sagen. Ich weiß nicht, wie, äh, an welche Grenzen einen, äh, die Kinder irgendwann mal bringen. Und es gibt ja die wildesten Geschichten aus irgendwelchen äh, anderen Biografien, aber ich war nie jemand, der von der Auseinandersetzung großartig zurückgeschreckt ist. Ja, also aber du bist kind schon aus dem Gröbsten
1: raus. Also da, wenn die Kinder schon äh, so lange dabei sind, dann bist du schon ein Veteran.
2: Bin ich schon. Ja, ja wenn du das sagst, dann...
1: Also meine Tochter ist 17, ich, äh, ich bin durch schwere Orkane gegangen, aber ich habe keinen einzigen Tag gehabt, in dem ich nicht genossen hätte.
2: Ja, war für mich auch das Größte in meinem Leben. Also Stabilisiert meine Tochter,
1: es nicht ein sehr, ja, dass, man, dass,
2: man, dass man nicht irgendwie so also, abknickt? Du, du hast ja so einen, einen großen Teil meiner Geschichte so ein bisschen äh, intensiver mitgekriegt als andere. Das war alles toll, die Reise war sensationell. Also mit dem Sport solche mhm. Sachen erleben zu dürfen, da, mit dem Armwrestling dann nochmal mit Mitte 30, Ende 30 nochmal Doppelweltmeister werden solche mhm. Geschichten, das kannst du ja nicht kaufen, das hast du für immer und eine Bestätigung brauche ich nicht mehr von irgendjemandem, die muss mir keiner mehr geben, aber die Geburt damals meiner Tochter, das war ja, da, 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 da hätte ich da gleich auf die schnelle zehn Sachen aufzählen können, die noch vor allem anderen, weit vor allem anderen kamen, die nur mit ihr zu tun hatten, als ja. ich Vater werden durfte, als das als das mein Kind war und ich die am Arm hatte und die mhm. gegackert hat, also die beim Schwimmen in die Luft geschmissen habe und wieder aufgefangen habe und mit ihr, Also das, das Gefühl äh, toppt alles, was man sich nur in den kühnsten Träumen vorstellen kann. Ich bin schon sentimentaler Vogel, um in solchen Momenten äh, mal innehalten und zu denken, Mensch, das war jetzt wieder so ein äh, schönster Moment im Leben. Mhm. Das hatte ich damals ganz oft und das habe ich jetzt nach wie vor.
1: Es ist ein schönes Schlusswort jetzt holst du was zu trinken und dann können wir äh, vielleicht noch eine kleine Zugabe gestalten, oder?
2: Ich hätte noch also. ein paar Rumflaschen Prost. Prost. Oh, Prost. Ja, ja, jetzt bin ich im Bild. Ja, war eine, war eine Freude. Ja, ja wir, wir Spaß gemacht. Ja, danke. Schön, auf die nächsten nicht 22 Jahre. Ja.
1: Kann Rum wirklich so gut schmecken?
2: nicht zu viel versprochen.
1: Danish Navy, das trinkt ein zweifacher Weltmeister.
2: Und Hausmeister.
1: Nein, 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 nein. das hat immer äh, René Lazartes gesagt. Mhm. Ne? Wenn du kein Weltmeister wirst, Hausmeister kannst du immer noch werden. Habe ich gemacht. Hast du eigentlich mit René mal äh, gekämpft?
2: Nee, ich habe den auch nicht wirklich äh, getroffen. Er war zwar in derselben Veranstaltung, aber ich bin nie wirklich mit dem zusammengetroffen. Und ich habe einmal so einen Benefiz. Ich habe das Thema noch mal mitgemacht im Zelt in Hannover. Da habe ich mit Cannonball Grizzly eben so ein Cage-Match noch gemacht. Das war auch einer der Profis, mit dem man richtig toll arbeiten konnte. Echter Könner im Ring auch und ein super Athlet gewesen, trotz der Fülle. Mhm. Das war echt ein kräftiger Kerl, mit dem man richtig was anstellen konnte im Ring. Er mit mir, ich mit ihm, das war schon, das war schon aller Ehren wert. Also der einen Dropkick-Springen mit seinen 180 Kilo auf kopfhöhe Das war wirklich ja. ein äh, großartiger Athlet, muss man sagen. Und ja. mhm. auch einen Rückwärtssalter vom zweiten Seil mal gemacht mit seinem Gewicht, das muss erst mal einer hinkriegen. Stone Cold hast du auch getroffen? Den habe ich mal einen Abend in Hamburg im Radisson, als die WWE damals oder WWF damals noch anrief. Ich war ja schon raus aus dem Geschäft für anderthalb Jahre. Ich hatte schon eine Anfrage mal, das war 96 von den Amis über GBL, der mich damals ja mit reinbringen wollte. Ich hatte ja niemanden aus Europa, das war ja immer Mangelware. Und das war das Telefonat mhm. Anfang des Jahres 98. Und da war ich im Prinzip 14 Monate komplett aus dem Geschäft raus, habe nichts trainiert, mhm. nichts gemacht. Und dann kam die Frage, ob ich noch Interesse hätte. Äh, woran denn? Ja, ich sage, ja, so ein Tryout. Ich sage, Freunde, ich habe keinen Ring mehr gesehen, ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Das kann ich nicht. Und dann, ja, sie wollen nur sehen, ob ich mich noch bewege im Ring und mit mir sprechen. Das habe ich dann gesagt, ja, klar, gern. Dann komme ich. Bin ich dann nach Hamburg, die haben mir die Tourdaten zugeschickt. Und jetzt komme ich in die Umkleide und dann sehe ich da, wie gesagt, der den Kane macht, der Glenn Jacobs, Cactus Jack, da war Owen Hart damals noch. und es war die, die ganze erste Reihe war sozusagen auf der Tour. Da war der junge Dwayne Johnson, der war auch schon dabei. Und so, es war eine, Dwayne
1: Johnson war, der
2: war hier? Der, der war gerade schon dabei. Die hatten ein Tag-Match. Irgendwo habe ich noch, äh, habe ich noch die, die Kampfkarte von dem Tag. Ja. Und dann quatschen wir so und so, Ja, wir sollten jetzt, bevor die Leute mal reinkommen, sollten wir jetzt lieber rausgehen. Gell? Und dann sagen die, ja, nee, jetzt nicht und haben mir das Ding in die Hand gedrückt und da war ich als Vierter sozusagen auf der Karte. Ein
1: Warm-up hast ja, du gemacht?
2: Ja, ich mir draußen ein paar Liegestütze gemacht, <lacht> aber das, das war's. Und dann haben die mich da raus in den Ring geschickt mit Bradshaw und hat mir, mit ihm hatte ich ja schon ein paar Mal gearbeitet, aber es war natürlich, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es war nicht das, was ich hätte bringen wollen. Deswegen, wenn du es dann nicht bist, und nicht selber dran glaubst, dass du das noch machen kannst. Hat das
1: Publikum das auch so gesehen?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Also das war ja. so surreal, weil ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich da jetzt wieder in so einer Veranstaltung stehe nach einer 14-monatigen Pause ohne, ohne Ringpraxis. Mhm. Und es wurde dann auch nichts. Und dann saß ich noch im Radisson mit GBL, wie gesagt, zu dem ich heute noch freundschaftlich mhm. ja. äh, gut verbunden bin. Äh, und der Undertaker war da noch dabei und Austin. Da saßen wir dann noch an so einem Tisch im Radisson bis morgens und haben einige Biere getrunken, bis endlich der Flieger von den Jungs weiterging in die nächste Tourstadt. Also, es war ein schöner Abend. So die zwei Texaner, GBL und Austin, die haben Country-Musik, also war ein beeindruckender Abend, weil der, der Austin ist schon ein Charakter für sich, muss man sagen. Also, das ist schon jemand, den, dem würde ich auch zugucken wollen. Aber die Unterarme und so, der war sehr athletisch. Die meisten äh, hätte ich ja in der Tasche gehabt, so aus, aus der ganzen äh, Riege physisch, rein physisch. Aber das war jetzt jemand, wo, man's, wo man gesehen hat, das ist jetzt nicht nur Show, sondern der könnte auch wirklich was. Und,
1: und, und der Mark, der Undertaker, äh,
2: ist es eher so ein Schweiger? Nein, viel sagt er nicht. Also der, das, das, jetzt, das Gimmick war ja perfekt. Im Prinzip, was die mit dem gemacht haben jetzt im Nachhinein, äh, den habe ich auch nicht wirklich dadurch kennengelernt. Wie gesagt, der ja. saß da daneben, der war jetzt nicht unfreundlich. Aber äh, das war einfach ein Abend. Ich habe hauptsächlich Erinnerungen mit GBL. Mhm. Und er hat mich so versucht, so ein bisschen mit denen zu verknüpfen, netterweise, weil er mich gern in seiner Gruppierung drüben gehabt hätte, glaube ich. Ich habe ja auch Menschen erlebt äh, oder Fans im Laufe der Zeit. Die waren ja alles andere als schlicht, haben sie aber von dem Thema infizieren und anstecken lassen. Und sind das Thema mitgegangen. Für mich war das halt, ich kam vom Judo, äh, ich dachte, wir sind Samurais. Und dann stehen wir da, wie gesagt, und machen Theater und dann hältst du die Hand hin und der andere fällt um. Das, das war, ich möchte jetzt nicht sagen unter meiner Würde, aber ich fand es schon ein bisschen zu kamaukhaft.
1: Was ja. ist heutzutage, ne? Ähm, werden ja die diese äh, Storylines bei der WWE von richtigen Autoren geschrieben. Deshalb, wenn du heute so eine so eine Sendung anguckst, ne, die Wendungen sind viel überraschender und wirklich klasse, wie wie Undertaker gegen äh, 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 AJ Styles. Du hast es wahrscheinlich gesehen, so eine eine gigantische Friedhofsgeschichte, ein Drama, ja, mhm. also wo wo die gegeneinander kämpfen sollen und so mit Bulldozer Einsatz und irgendwie wird so ein Haus niedergeballt und plötzlich stehen da so zehn Ninjas. Ja? Und der Undertaker muss die zehn Ninjas auch noch besiegen. Und am Ende begräbt er AJ Styles und es hängt noch so die Hand aus dem Erdboden. Also jeder Zehnjährige hätte
2: gejubelt. <lacht> nee, nee die, die Faszination, wie gesagt, hat mich ja nie so richtig gepackt. Was,
1: was hätte passieren müssen, dass, dass sie sich nicht
2: packt? Das muss immer im Moment äh, entscheiden wie gesagt wenn man dann darüber gegangen wäre das wäre eine Entscheidung gewesen äh, wieder alles oder nichts. da waren Leute wie Jack the Snake Roberts und solche äh, ehemalige Superstars die man da teilweise von nahen im Dressing Room erlebt hat wo man gesagt hat Mensch wenn das in die Richtung geht und es waren ja viele die dann auf Pillen auf äh, irgendwelche anderen Drogen oder Gesoffen haben, so, so verlorene Existenzen, wo du gespürt hast, der ganz vergangener Zeiten wird nie mehr wieder äh, aufpoliert werden können. Also, ich fand das Porträt der Wrestler mit Mickey Rourke. Ja, ich gerade dran gedacht. Das war sensationell. Ja. Und, so. und in der Retrospektive fand ich das äh, so signifikant fürs Geschäft, weil es gibt ja ein paar, die haben richtig Geld gemacht. Ja. Twain Johnson oder so, wenn du den siehst, den sah ich ja damals in der Umkehr, also ich den, beim Aufwärmen dazugeguckt habe, der hat alles. Einen geilen Body, der kann quatschen, äh, der bewegt sich wie ein Gott. Äh, Weltklasse. Also, wenn das nichts wird, dann nie. Ja. <lacht> und es war ja auch so. Jetzt nicht, weil ich es prophezeit habe, sondern weil der einfach so war. und das, Hast ja das Troph Trophäe aus jeder Pore bei dem, ja. äh, wofür, der, wofür der, gemacht ist. Also das war ein sensationeller Typ. Also
1: Wrestling habe ich ja kennengelernt in Hannover, als ich noch Kämpfe gesehen habe von Axel Dieter, Kauraf war dabei, äh, Kiyomigawa, Roy St. Clair. Mhm.
2: Ist der ältere Bruder von? Ja, ja von äh, Tony. Tony
1: hast du da auch ein äh, sehr sehr gutes Feld. Ja,
2: kommt gut klar mit dem. Ja, ja. respektierten auch. Weißt du, die meisten haben so also abgebrochene Biografien auch, wo dann ja wirklich nichts nachkam. Die sie immer auf das, auf das bisschen Fame verlassen haben und gehofft haben, dass es halt irgendwie weitergeht. Oh, das, das, das.
1: habe ich auch und das hat nicht geklappt. Also als Drehbuchautor ist auch so, du denkst, du hast einen Hit geschrieben, okay, jetzt geht es weiter nach oben, aber es muss nicht weiter nach oben Eine Garantie
2: gibt es ja nie, mhm. außer du bist Berufspolitiker, gell?
1: Kannst du es nicht auch bestätigen, dass du das... Wenn einem was Schlechtes passiert im Leben, mhm. dass es immer
2: auch eine helle Seite hat? Ja, nichts ist nur schlecht. Das ist definitiv so.
1: Aber die Philosophie ist ja hilfreich, weil wenn dir irgendwie so eine Sache passiert, die richtig scheiße ist und du denkst, äh, jetzt ist alles aus, dann kann das ja auch eine neue Tür öffnen.
2: nicht. Kann. Es
1: ist
2: so. Ja, bitte. Mit Gas. Schmeckt dir das? Super, super. Geil, gell? Ja.
1: Das ist leider Gottes zu gut.
2: Ja, das ist... Genau richtig. Ich hole mir noch ein bisschen Wasser. Ja da. ja genau. genau. Ein Wasser, ich ziehe jetzt das Oberteil aus. Bisher ja. Hast du auch nie eine Kirchengeschichte
1: gehabt, so dass du in die Kirche gehen musstest? Ja
2: doch. Also, wir sind, meine Mutter war sehr religiös, aber äh, Vater war Atheist von Haus aus. Also als Schlachter hast du sowieso einen sehr äh, direkten Bezug zur Endlichkeit und. Äh, war immer..
1: Aber Kinder wollen eigentlich gerne an Gott glauben.
2: Also für mich war er, war er erledigt, als meine Mutter gestorben ist. Ja. Also der Glaube an jemanden, der meine Mutter da äh, geben lässt, die keinem was getan hat, die jeder mochte. Dort war wirklich eine Seele vom Menschen. Wie
1: kriegst du denn das hin, dass dein Leben noch positiv gestaltet ist, wenn du nicht eine eigene Philosophie hast, Ich
2: glaube, ich glaube an... An meine Freunde, an meine Familie, ich glaube äh, an positive Energie, an die glaube ich schon. Wenn ich mit meinem Umfeld vernünftig umgehe und mir Gedanken mache, was das für den anderen bedeutet, welche Entscheidungen ich treffe, zum Beispiel, dass ich dich jetzt besoffen mache mit noch einem Glas Rum, ähm, ja, wenn ich damit, damit, damit leben kann und du auch, dann haben wir doch beide gewonnen, oder?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer hier gewonnen hat, aber in jedem Fall kann ich sagen, ich versuche gerade Augusts Miesel unter den Tisch zu trinken, und zwar mit Rom. Ich habe vor ungefähr vier Monaten eine magenbypass operation gehabt, das heißt, dieses Glas Rom entspricht etwa der vierfachen Menge, die mein Gegenüber äh, trinkt, den ich gleich beim Abenddrucken besiegen werde. Nein.
2: Ja, Salut, auf deinen Sieg! Ja. <lacht>